0: Aqui quem tá falando é o Fire. Aqui quem fala é o
1: Mozende. E aqui é o Poderoso Mendes.
0: Poderoso. Nossa, gracinha. Eu não vou falar poderoso de quê, porque as pessoas <risos> é, menores de idade escutam. E gravam hoje. E, entendeu? E gravam hoje também. Então, em respeito a essas pessoas que não estão na maioridade, eu não vou dizer de
2: que você sou poderoso, Fez a Anita parecer um homem perto disso, cara. <risos> Mas... <risos> Tudo bem, gente? Hoje a gente está com um novo convidado, Patrício sobre Here comes the new challenger. Here comes the new challenger. Ele vai gravar com a gente hoje porque a gente vai fazer um debate sobre as gerações de fãs de Tokusatsu. E ele é o Tarek Lucas.
1: E aí, galera?
3: O Master Chief do Tokusatsu HQ se apresenta para o podcast.
2: Yo.
1: <risos> Mano.
2: Pode crer na parada, bitch Mas é o seguinte é, Por que que ele tá aqui? Além dele ser um cara que já contribui pro tempo Ele é de uma geração bem mais, mais nova que a nossa, né? Então, Tarik, revele sua idade pro público 14 anos Puta merda, cara Não pode falar nem palavrão A Patrícia acabou de cortar esse palavrão aí Que bosta. <risos> Aí a gente hoje vai confrontar, a gente vai bater um papo sobre gerações, sobre os novos fãs, os fãs antigos, o que, que mudou. Tudo isso depois dos Rider Kicks e das notícias do Senpul nunca nessa ordem. Muito bem, Mozenja, estamos de volta finalmente. Depois
0: de ah, duas férias, aquelas difíceis de lidar, Estamos retornando ao trabalho e... O primeiro, sessão de Hyder Kicks e Notícias do Sempul de 2014.
2: Finalmente, porque o Brasil só começa a funcionar depois do Carnaval, é carnaval né? isso é lógico.
0: <risos> a a <risos> gente ainda pensou em começar a funcionar depois de
2: julho, depois da Copa.
0: Mas é sacanagem, então a gente começou depois do Carnaval. E aí, fala para os ouvintes como é que você foi de férias. é Muito bem, eu, eu não tive, podemos dizer... Sérias tão merecidas quanto do Fire que, ai, ai, ai. que foi pra sua terra natal A terra natal dos seus pais Comi
2: churrasco vão, filha da mãe
0: é, Eu passei trabalhando e tomando
2: cerveja Ah, não teve ruim também não, né? Tá bom, né? Tá bom demais De volta com força total em 2014 Queremos isso <risos> Então tá Bom, o que, que a gente tem de news nesse novo ano que se começa?
0: 2014 vai é ser um ano muito promissor. É um ano onde os astros estão voltados para Saturno. Ah, <risos>
2: meu Deus.
0: O número da sorte é o 13. 13 é galo.
2: Galo, doido. Achei que era o 8. Não, é o 13.
0: Se você pôde conferir a nossa última empreitada, você conferiu a rádio-novela Rangers.
2: Bem, muito boa.
0: Estamos trabalhando no segundo episódio. Não podemos dizer ao certo quando ele será lançado, mas ele será lançado. A nossa ideia inicial era ser periódico, mas o tempo é muito curto. Fica muito complicado editar, gravar, escrever roteiro. E Ainda outros... tem que lidar
2: com a, com a gravação do Sempocast. Isso.
0: Mas a gente quer saber a opinião de você. Escute, dê sua opinião, é, mande um e-mail... Deixe um comentário lá na página oficial, é, onde foi publicada, que é bem interessante pra gente, pra gente saber o que tá acontecendo e tal, qual personagem você mais gostou, o que pode esperar desse grupo sentai estranho.
2: Isso, manda a sugestão de do... o que, que vocês querem que aconteça com o pessoal também, o que, que vocês acham que seria legal acontecer com a gente. Toda toda a sugestão é bem-vinda. Até, assim, ó, não gostei disso, vocês podiam melhorar aquilo. assim vai A gente, a gente gosta também. Só não fala que uma merda que hoje a gente vai mandar você tomar no cu. É. E a gente não <risos> quer fazer isso. Próxima. Qual que é a próxima? Muito boa. A próxima é excelente. Eu e querido já estaremos envolvidos em trevas neste, é. neste mês. Porque... Dia 29. Muitas sombras. É, é. Vamos envolver as nossas pessoas. Eu e Mozen principalmente o, o cara da, da produção do evento, estaremos no Shadows. Que Isso. é uma edição especial, né, mozende? Por quê? É a quinta edição ah. e comemora a festa de
0: um ano da festa.
2: Olha aí. Então, para não deixar por menos, será um baile elegantíssimo de máscaras com o melhor dos anos 80 e gótico, né? Correto. E o Fire e eu somos os grandes DJs. Agora, quem quiser conferir vai ser que dia e que horas, mozende? Dia
0: 29 de março a partir das 22 horas, na Casa Cultural Matriz.
2: Dá para comprar ingresso na porta? Dá, dá sim.
0: Os ingressos estão sendo vendidos antecipadamente é, pelo Simpla e também é, na bilheteria do Matriz. O link tá aí para você conferir. E na porta, os ingressos são 15 reais para quem for com máscara e 20 reais para quem for sem máscara. Então você não vai ser otário de ir sem máscara, né? Claro, vai ser bem interessante ter você lá.
2: Isabel. dançando, 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 dan, dan, dançando, 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 Só isso? Então, temos mais novidades?
0: Agora vamos para os Rhyder kick
2: kicks. Ryder kicks, one, two, three. One, two, three. kick.
0: Então vamos para os Rider Kicks, né, senhor? Fire. Sim, senhor. Na verdade, a gente tem um monte de Rider Kicks. Senhora, é. Desculpa, galera. O tempo é extremamente
2: escasso. Exato. Né? Mas
0: vamos responder a todos, certo?
2: Sim. Por e-mail, por telefonema, por carta, mas a gente vai responder a todos vocês. Podem ficar tranquilos. Então o primeiro é do Gabriel Eric. Hum. Olá, galera do Cebu, Aqui é o Gabriel. E é
0: a primeira vez que mando um e-mail.
2: Oh. Olha só, selecionado, hein?
0: Nasci em Fortaleza, mas moro no Rio Grande do Sul. Caralho. Tipo você,
2: assim, que... É, tipo, pelo mundo, pelo, pelo Brasil. Pelo mundo, né? <risos> pelo mundo. Tenho 14 anos. Ó, oh, isso é bom, 14 anos, gente. Fã de a nova com... geração, a nova geração. Igual
0: o Tarik. Igual o Tarik. Tarik. Tenho 14 anos e quase todo dia ouço um podcast de vocês. Sou muito fã. Muito obrigado valeu, gosto muito de ouvir Fire, Mozendia, Patrine e toda a galera discutindo um tema legal para não ficar um comentário muito grande que está ao contrário, está bem pequeno tá bem <risos> para não ficar um comentário muito grande, gostaria de parabenizar pelo esplêndido trabalho de vocês um abraço, um abraço para você também Gabriel
2: Continue aí, cara. Tô vendo que você tem uma foto do Kiva. Muito bom. Continue assistindo os, os Tokusastas. Muito bem. Uh, o próximo meio é do Alexandre Rodrigues. Não sei se é Alexandro ou Alexandro. É... O nosso amigo é o Alexandro, né? Então, enfim... É o Ale. Olá, galera do Sempu, Fire, Mozange Patrine. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Sou Alexandro Rodrigues, o Alexandro Rodrigues, de Brasília, Distrito Federal. Tenho 31 anos e sou profeta e cientista? É o Edim <risos> Aí ele riu né Na verdade trabalho com escolta armada Eu não mexo com esse cara nunca na vida <risos> Adorei o Sempocast 121 E os comentários das ab da abertura Dos Tokusatos que passaram aqui Achei bem engraçado, ah, ri bastante com o um comentário do Alexandre Landude sobre os carros na abertura do Giraia serem um Chevette e um Passat se batendo. Sobre a abertura de Spilvan, como é que é, <risos> O Jaspion 2, que na, na verdade era o Sharivan, concordo que a abertura era boa, mas a série mais ou menos. Apesar de abordar os conceitos interessantes, como o pai do Spilvan ser na verdade o Dr. Bio, um dos vilões da série, a irmã do Jaspion 2 quando ficava do mal se transformava em Herbaira, era da Herbalife, né, só se for. E, oh, ficava... <risos> e ficava com uma armadura vermelha, peitudaça, cara, eu lembro disso. Depois ela virou a Lady Ellen e ganhou uma armadura similar à da parceira de Spilvan, Lady Diana, ou Diana, Lady Dai. Enviarei uma foto da Herbaira para ver se o Fire lembra. Lembro, sim, ela tinha um, um sutiã de peito igual da Madonna. Da Madonna anos
0: 1980. E já, quase no finalzinho não, do Não, uns cast... 90. Uns 90, é, né? 70, é, uns 80, a Madonna era mais
2: menininha. É, aí depois ela fez o Erótica. Não, não. E já, <risos> ele continuou, já quase no finalzinho do cast, o Landucci falou da abertura de Jumperson. A abertura pode ser ruim, mas a musiquinha com coral de crianças, a lá Machine Man e Soul Brain, não é bacana? Não, né? <risos> um abraço a todos os envolvidos com o Sempul de forma geral. E aguardo um dia a presença de vocês aqui em Brasília. Na verdade, já aconteceu, Alexandre.
0: É, teve o Otakon, a gente apareceu aí. A gente esperando aí. Se você conhecer algum organizador de evento, fala com eles e a gente dá um pulo aí.
2: Convida nós, convida nós. É um abraço, Alexandre. Valeu, Alexandre. Quando você vier fazer uma escolta armada aqui em BH, passa, passa no encontro do Sempul, que vai voltar a acontecer um dia. Vai.
0: O próximo e-mail é do Lead ou da Lid... Lid Clécio Barreto, então não sei se é Lid ou o lid, então tudo bem. Vai ficar O, o Unisex Lid.
2: Não, mas ele vai falar, Lid Clécio.
0: Ah, tá. Olá, galera do CEMPU, meu nome é Lid Clécio. Ah, e meus amigos me chamam de Lid. Dá Lidie pra entender, é tipo, né? É, é tipo parente do Luigi, né? Tipo assim. <risos> Nossa Senhora! Descobri o site há pouco tempo e era o que faltava na minha vida. Hã? Ó? Hum. Amor, é isso
2: aí, sempre, é isso aí
0: Estou numa maratona de SempoCast Estou ouvindo o 47 enquanto escrevo Vocês estão sendo a minha companhia diária nos últimos dias Já estou pensando quando já tiver ouvido todos Vou sentir falta de ouvir todo dia Um abraço e continue o trabalho Lidy, é muito bom que os novos ouvintes mandem e-mails Então continue o o SempoCast Pode mandar e-mail quando quiser Sugestão de pauta Comentários no Facebook, comentários no site. O CIPU é aberto para a democracia brasileira.
2: Nossa senhora, bonito demais, hein? Ô Lid, cara, muito bom você escrever pra gente. E sempre que der, escreve mesmo. A gente não vai, não vai ler seu nome mais, não. a gente vai chamar só de Lid, que eu acho que você prefere, né? Então pode continuar mandando pra gente e-mail, que a gente fica muito agradecido. Aliás, todo mundo que quiser mandar e-mail, a gente fica muito feliz, porque... É assim que a gente vai mudando o site e deixando ele melhor, gente. Muito obrigado, Lead. O próximo e-mail é do Wagner Eduardo. Ele diz o seguinte. Olá, amigos. Encontrei sem querer o site de vocês e adorei. Estou ouvindo todas as edições antigas. Quando o assunto é Tokusatsu antigo, eu parei de ver na primeira temporada de Power Rangers. Ou seja, Tokusatsu <risos> mais antigo que ele viu é a primeira temporada de Power Rangers, é isso? É, pelo que eu entendi, sim. A gente está tendo vários e-mails de, de novos ouvintes. É bom, isso é legal isso é interessante, demais. Muito interessante. Ele fala o seguinte, muito bom o cast, parabéns. Aproveitando o e-mail, quero tirar uma dúvida. Tem algum evento de Tokusatsu que passa por Curitiba? Cara, pode ter se você der um jeito de fazer alguém chamar a gente aí. É. Né? Ou então se você
0: juntar <risos> os próprios fãs de, de, de Tokusatsu... E então, lá, um evento, bola um encontro de Tokusatsu é sempre interessante. Aí você consegue <risos> compartilhar pessoas, é. Compartilhar pessoas, olha só.
2: <risos> tipo sequestro, tipo o mercado negro.
0: de gente. É, <risos> compartilhar material, experiências, fazer novas amizades. É bem interessante. Eu acho assim, eu acho super válido quando é, alguém se propõe a fazer um encontro de topo aí e bater papo com a galera.
2: Muito obrigado, Wagner. É, fica de olho nisso, cara. Esse, se der, junto o pessoal mesmo pra fazer um encontro aí e trocar ideia sobre Tokusatsu. Valeu, um grande abraço. O Senpu é contra qualquer forma de tráfico humano. Ou não. Ou não, depende. Eu levaria a Val pra minha casa. Uhum. Delícia, hein, safado? E o quadro novo? Vamos iniciar agora
0: o novo quadro do
2: SempuCast. É, o bando de desocupado aqui não tinha mais nada para fazer. Resolvi inventar um novo quadro para o que é o seguinte. É o seu minuto de fama no Sempú. É. E aí,
0: Isso aí, É o seguinte, você vai mandar um e-mail para gente no sempú.com.br sempú com o um assunto Eu no Sempú Casto pronto isso, isso, se você não mandar esse assunto, a gente é. vai escrever o seu e-mail. Nesse, você não precisa escrever nada, você só coloca o seu contato de Skype.
2: O que acontece? A gente vai te ligar numa hora que você não sabe que hora que é, você vai ter um prazo pra falar com a gente, vai ser de um minuto, e aí? Você pode falar o que você quiser, velho você Exato. pode vender roupa,
0: você pode falar do seu site, você pode pedir alguém em casamento... Você pode simplesmente não falar porra nenhuma, você pode ficar calado, você pode agradecer, <risos> você pode falar sobre o que você achou do último podcast você pode divulgar o seu podcast, caso você tenha, é, o seu blog, sei lá, você tem um
2: minuto para falar o que você quiser, não vai você ser cortado. Você pode falar durante um, um minuto, eu amo Black, eu amo Black, eu amo Black. Isso, não que vai que ser quiser. cortado, durante um minuto você fala o que você quiser.
0: Certo? Nós vamos ligar para quem estiver online, no momento que a gente estiver gravando. Então a gente já vai escolher uma vítima aqui, né, Mozende? Isso. Então a gente... gente Vamos escolher um fã que eu sei que é ouvinte do Sempul.
2: Vamos ver se ele vai atender. Deixa eu adicionar Vamos aí.
0: ver se ele vai atender. Vamos colocar ele na chamada.
2: Rafael Soma.
0: Olá, Rafael Soma.
1: Pô, você já guarda. do recém botei o em casa, moça.
0: Rafael Soma. Você está no podcast
2: Bem-vindo. Oh, você vai ter um minuto pra falar o que você quiser dentro do Cast, cara.
0: Vamos, nós vamos explicar pra ele já. zoa,
2: Exato. né? Não, você, não, não,
0: você é o um Felizardo pra estrear o quadro novo do ou oh. O quadro novo do podcast funciona, funciona da seguinte maneira. A gente liga pra um ouvinte e o ouvinte tem um minuto pra falar o que ele quiser no podcast <risos> Depois de um minuto ele será que do no podcast OU! Oh. É, é bom antenar o ouvinte Que na hora que ele falar Ah, e quando a gente já cumprimentar ele Já rola o cronômetro de um minuto E o cronômetro foi ligado, Rafaelson
1: okay. O quê? O é que eu posso dizer? <risos> oh, com... O a gente tem que filosofar Que um minuto é uma coisa que Segundos são preciosos A vida passa em segundos Então o que, é que eu posso dizer?
2: Honoré de Keido, por exemplo? Já
0: passou
1: um minuto? Não, passou não. Você quer fazer um o primeiro Soma? Não, tô aqui, né? O. O, o cara mais dojeado aqui do Novo Mami, como eu sempre, com você, com as doideiras de cultura pop, coisas variadas. Mas eu posso falar tanto de cultura pop quanto de um de vida Pato Donald. Então que vocês verem por lá estão por o conta Soma. disso.
2: E qual a sua opinião sobre o hoje?
1: Hum. Como é que eu vou dizer. Tem bastante ginga.
2: Não. Depois você continua a conversa, só <risos> passou até seu um minuto. Você quicou ele já? Claro, passou um minuto, era só um minuto que ele tinha.
0: Muito bom. Beleza? Então, se você quer participar do podcast, como o Rafael Soma participou aí, manda o seu contato no Skype, que vamos selecionar e vamos bater um papo de um minuto com você. <risos>
2: a pergunta é, o que é a pergunta é: quem cares? Muito bem, a primeira pergunta que eu quero fazer não, não é para o porque na verdade a gente vem cheio de pergunta, né? Porque ele é o único que não é da, da geração. Mas eu quero fazer para os veiacos que estão aqui. Gente, para vocês, o que, que mudou de quando vocês assistiram quando era moleque e agora? Que que cês, por que vocês assistem Mudou agora? uma coisa
0: muito importante. Hoje a gente assistia na TV agora assiste no computador.
2: Já é um bom passo.
0: Então eu acho mais. que o
1: principal que mudou é que a gente agora está tendo a oportunidade de ver tudo, não só o que é oferecido para gente. Boa. Então, assim, a gente vê coisas... Quando vocês acham que ia chegar uma coisa tipo a Quibarinde aqui no Brasil? Não hum, vai chegar, né?
0: A questão também <risos> é a seguinte. Você agora você tem a opção de consumir aquilo que você quer e não digerir tudo que está sendo passado. Na TV também você tinha o livre-arbítrio. Não, eu não gosto dessa série, eu não vou assistir. Mas acontecia muito, por exemplo, eu, não, eu nunca gostei de Giban, mas eu assistia porque estava na TV ali passando. Eu não gostava de Changeman, mas estava ali passando, eu estava eu assistindo. Só que então assim, como estava sendo exibido aquilo, é que nem novela das oito. Toda pessoa... Eu digo mulher, homem, eu me incluo também nisso. A pessoa pode falar, por pior que seja a novela. A pessoa vai assistir um episódio, vai assistir outro. Então, tá aquela dona de casa lá, vai falar assim, nossa, essa novela da Globo agora tá horrível. Mas ela vai continuar assistindo do mesmo jeito. Comprando revista, comentando. E é a mesma coisa que aconteceu com a gente quando eu era menor. A gente era obrigado a gerir tudo aquilo que passava. E agora não. Se tem uma série nova aí, se você não curtiu a série... Sim. Foda-se, eu não vou assistir essa série e pronto, acabou. Não sou obrigado.
1: Não, e agora abriu também um leque temporal muito grande, porque, por exemplo, antes a gente tava passando o Teenage, mas porque é a série que eles estavam oferecendo pra gente. Aí, vamos supor que que eu tivesse continuado passando. A gente ia assistir mais ou menos o que estivesse passando na época, alguns anos anteriores. Agora, por exemplo, um tempo atrás eu tava assistindo o que é uma série que eu nunca tinha visto, que é uma série de 93. Porque simplesmente eu tô no fim, sabe? Eu não preciso assistir só a série que está passando nesse momento. Eu posso tratar coisas lá do começo ou... De quando for, de todo tipo de Tokusatsu, praticamente a gente tem acesso agora.
0: Eu tô assistindo pela quarta vez, W. É, assim, é meio idiota, mas assim, eu tô reassistindo. Não assim, não todo dia vou assistir o episódio, não, assisto o episódio. Não é, não é idiotice
3: porque eu assisto For, eu já assisti Forza umas três vezes já. Minha série de Tokusatsu é. favorita.
0: Aí. É isso mesmo. Então, não é no, na questão do.. Do, todos os
2: episódios. Esse é, na sequência.
0: É aquele episódio que você é mais gosta Você já, já sabe qual que é, você já vai buscar.
2: Isso que o Tarek é. falou é, é perfeito no, na, nesse sentido. Por quê? Porque eu gosto. Porque a minha predileta. In, antigamente era impossível você fazer. Ah, eu vou assistir DuckTales hoje o dia inteiro, porque eu gosto. Como? Né, cara? Porque? Nem que a fita, você tinha que devolver a fita uma hora, né? Então, cara, Mas... era muito mais complicado você assistir só o que você gostava. E, e, e tem essa coisa do. Na verdade, isso foi pro mundo todo, né? Essa tal do on-demand aí, né? Que aí você escolhe realmente o que você quer assistir e eu acho que isso revolucionou em todas as áreas. As séries têm que ser mais, até mais competitivas nesse aspecto, ou não? Não,
0: isso não,
3: porque eu
2: acho que o mercado agora ele tá em torno da Toei Infelizmente,
0: você não tem outras produtoras que produzem. É, o Satsu o mercado
1: é de Pursatu, cara, sempre foi muito focado na Toei, tirando exceções.
2: É, não, eu digo e eu, já falo falo assim, mundialmente a parada.
1: Né? Mundialmente, na verdade, não faz diferença pra eles, que toda essa obra que a gente tá tendo acesso agora pra Toei não faz diferença, eles não claro. tão vendo nada quanto a isso. Agora, uma coisa também que faz muita diferença agora, pelo menos pra mim, é o fato de a gente estar vendo as obras chegando no original, assim, isso. Assim, falado em chance. japonês, entendeu? Isso. Uma
0: coisa que me incomodou
1: muito, mas me incomodou muito
0: É uma produção horrorosa de ruim Se você que está escutando não assistiu Você é feliz por isso Lá vem 47 Running. É ruim, Nossa, é? Nossa pra caralho e uma coisa Obrigado,
3: incomoda... Zar. você me salvou
0: uma, uma, uma coisa que me incomoda muito no filme mas E eu fui com muita esperança no É ver aquele bando de japonês falando em inglês 47
2: Nossa, japonês falando cara. em inglês
0: Não o elenco todo do filme é japonês. É só o Keanu Reeves, que é americano. E o cara o elenco... é da... de caveira também, né? O ca... É, o cara de caveira também é americano. Só que ele só faz uma ponta. Hum. Tipo. Mas, assim, um filme com um elenco inteiro japonês. Todo mundo falando inglês. Aí, você assiste agora uma obra de Tokusatsu atualmente. Com o um áudio original. Isso deixa... deixa o material mais rico. Concordo.
1: Posso falar assim? Pra quem tem alguma noção... Nem precisa saber falar japonês, mas você já viu o Tokusatsu em animes o suficiente, tem algumas obras que isso é muito chamativo eu falo, por exemplo, Shinkenji. Shinkenji é uma das minhas séries Tokusatsu favoritas e eles usam muito essa questão, se perde totalmente na tradição, são os pronomes de tratamento Sim. e até o usou isso, isso um pouco, a questão de usar o dono, até a própria forma de, de, das pessoas falarem, por exemplo, o Kyori Gold às vezes usava usava atashi, que é uma forma muito humilde de se falar, sabe? Esse tipo de coisa que você vai percebendo aos poucos E coisas que são impossíveis de ser traduzidas Os têm, sei lá 57 formas diferentes de falar isso eu
2: Isso some na tradução, não tem é. como E não
1: tem como traduzir isso, sabe Não dá pra ficar fazendo o esforço hercúleo Que eles fizeram com o Horon e Kenshin eles arrumaram uma expressão que foi muito bem sucedida, mas, assim, isso para um caso muito específico, sabe? Não dá para ficar repetindo sim. isso várias vezes. Então, é uma forma nova. A gente está vendo as obras como elas são feitas.
0: Só que eu acho que, pô, alguns de vocês vão concordar comigo, e talvez você que está ouvindo também vai concordar, é o fato de que a dublagem, antigamente, eu acho que ela era feita com muito mais cuidado. Pode
2: ser.
1: Com
0: com o pessoal, não a produtora, e sim o cara que estava dublando. Eu acho que ele tinha um carinho maior. Porque Meu. eu não vejo a dublagem das férias antigas ruins. Alguns engavam, é horrorosa. Hum. Mas... X é horrível. É horrível. É, não, mas eu, digo no, eu digo, por exemplo, eu estou com o anos 80, que passaram ah. na manchete ele eles disseram, eu não vejo a dublagem de Jasson ruim, a é de Giraia não é ruim, de Cybercops, Flashman, Maskman... Jay o Inspector todas, eu não vejo que a dublagem de nenhuma dessas séries é, tenha sido ruim. Só
2: que hoje em dia a gente vê muita dublagem ruim. Aliás, o Inspector é. foi valorizado, o chefe Sun não, eu nunca sei falar o nome dele.
1: Shunsuke ah, Masaki.
2: Shunsuke Masaki, ele foi valorizado com a dublagem, cara, a voz dele é muito legal.
1: Não, como no notebook também foi muito valorizado. Uhum. Ele ganhou uma imponência ainda maior, meu review é bastante diferente. E eu não tô reclamando isso, a nossa dublagem dos anos 80 foi muito boa. A gente teve ótimos dubladores e eles souberam adaptar o texto bem pra ficar uma coisa assim, encaixado nos personagens com vozes condizentes. E o, eu o antigamente
0: a gente, tinha, a gente tinha uma, uma vantagem, é, só antes de falar de Rio Kindle, que eu lembrei é. uma coisa que eu achei importante, a equipe de dublagem, ela em si ela era muito boa, porque eu lembro uma vez que o Baroli disse que quando o Sensei chegou para o Brasil, eles não tinham noção do que estava acontecendo naquela guerra galáctica lá, no duelo de boxe deles de cavaleiros então o Baroli pegou o áudio em espanhol, escutou, foi. viu o que estava se passando no espanhol e foi e traduziu com o que ele achava que estava condizente com a situação do momento. Então não teve nenhum tradutor lá, não, é isso, 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 é isso, isso. Não, eles faziam o que eles achavam Bem, por isso que, por exemplo, o Yu Hakusho tinha muita gíria. Muita gíria carioca.
1: Isso que foi dublado. legal. <risos> Yu Yu Hakusho foi, assim, talvez a melhor dublagem que eu já tenha visto em qualquer obra nipônica. Porque são muitas piadas que a gente perde ou a gente demora um tempo para entender que são muito culturais. E aí a assim, não, nós vamos fazer essas piadas se tornarem nacionais, sabe? Nós vamos fazer Yu Yu Hakusho ser uma série brasileira. Nós não podemos reclamar porque... O Brasil é um país muito forte em termos de dublagem.
2: É uma, que... uma das melhores do mundo, né?
1: Sim. O problema que tá acontecendo é o seguinte. Muitas obras menores, assim, menos chamativas estão sendo repassadas para estúdios sem experiência.
3: Mas, ô é... Luiz... Diga. Tipo, por exemplo, no One Piece é a dublagem que eu mais abomino na face da Terra. Colocaram Diga. Não é porque colocaram o Wendel Bezerra, que dublou o Sanji aí pegaram e colocaram um, um cara, eu não vou lembrar o nome dele agora, que com uma voz grossa pra, o, pra dublar o Luffy e traduziram o nome dele como Ruffy tipo, por exemplo isso pra mim já é abominável, porque não é condizente com o original tá mas aí eu, eu acho
0: que é o material que cai na mão da pessoa que não tem noção nenhuma do que tá acontecendo otaric, é eu...
2: Otarik, né? mas e, se, é porque se eu falar Otarik, parece que eu tô falando otário
3: não, não, não faça isso, pelo amor Eu de Deus. Eu
2: posso Já continuar aqui, tá Ô, Tarek, mas você falou do, do, da, da dublagem, mas a primeira, tinha uma, teve uma primeira dublagem depois mudou, é isso que você tá falando ou não? Não, não, não. Desde o começo. Tinham, eles, desde o começo
3: foi isso. Eles pegaram, adaptaram mal o nome dos personagens, tudo. Sim. Por exemplo, uma das técnicas do, do, do Sanji, que é o personagem favorito era muton shot, quer dizer, chute do carneiro. Aqui virou chute grelhado. <risos> Nossa senhora!
1: Olha, peraí, isso não tá tão errado não, porque muton na verdade é, car é carne de carneiro grelhada, cara. Ah, então, mas não peraí, tá... né, ah, Eu é sei, mesmo.
3: mas chute grelhado, não. cara, pera! Tudo cara
1: bem, aí, mano. assim... Tá mas, bom, mas, mas o dá... problema, aí a esse questão... é o grande
0: problema, você tem que pensar hum. agora, agora eu vou defender, vou defender a dublagem. Você assistiu a série original, e depois, na sequência, assiste a série dublada. Não, 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 não. Então, não, não. você é. tem uma barreira quanto a isso. A gente que tava na década de 80, a gente não sabia... Que a espada de luz do Machine Man chamava espada eletromagnética. A gente achava que era espada de luz e estava feliz com a espada de luz. Mas, Cara,
3: espada usar. Lá, mas esse não foi o problema. Eu vi One Piece dublado antes de ver em japonês.
0: Foi
2: o contrário.
3: É, foi o contrário, porque eu vi quando eu era criança isso. Acho que eu tinha uns 7, 8 anos quando eu vi o
0: Ah, então você viu o primeiro dublado depois assisti legendado
2: Sim, sim, sim. Eu vi no SBT, inclusive. Quando tá que fala, eu, quando eu era criança, eu tinha. 20 anos, cara. Puta que pariu!
1: <risos> Daqui a pouco tá assim, quando o Tarek era criança, você estava tendo crianças velho. É, o evento <risos>
2: já estava fazendo criança.
1: Mas, Mas... olha só, Tarek, por que, que eu não concordo com você? Tarek. Desculpa. Ah, eu, <risos> por que eu não concordo com você? Porque toda a ideia dos golpes do Sanji são relacionados à comida. Chute do carneiro não da, daria essa inclinação Que é um carneiro de comida Ou sim um carneiro de animal
3: Mas por <risos> que ser... não fizeram igual os americanos E não traduziram os nomes logo de uma vez Eles não traduziram nem os, nem os golpes Da Robin, nem os golpes do Frank
1: Olha, esse chute de carneiro Pra mim é aceitável Eu não aceitaria uma coisa que nem é no, na Espanha Que o Kamehameha virou Onda Vital
2: <risos>
1: <risos> Onda Vital Mano, é muito horrível Cara e você tem que pensar também que o processo de dublagem é complicado, porque não adianta, não adianta só você botar um nome traduzido. Tem que ser um nome traduzido que vai encaixar na boca do personagem e que as pessoas vão conseguir entender.
3: Mas você não concorda comigo que você tem que adaptar o nome das técnicas do personagem? Por exemplo, o Santoro Tatsumaki virou, nos Tatsumaki virou Sword Style, é Dragon Twister, eu acho. O aqui virou Santoro e Tornado. Pra mim isso não cabe, velho. <risos> Santoro e cara. São Mas Tornado. ela virou Santoro.
0: Santoro, vou defender também. Ela virou Santoro em homenagem ao Rodrigo Santoro. Vai se ferrar, tá Vai se ferrar, <risos>
1: É, porque o Rodrigo Santoro se parece muito com o Zoro. São quase Parar aqui, velho. Se você joga ainda, joga ainda,
2: joga ainda. Amanhã eu velho será, dele será, dele será. Não, vamos voltar pra porcaria do tema que nós estamos de, falando de dublagem de Rodrigo. De anime... De, de anime...
1: Putz então, no final das contas, essa é uma grande vantagem de ver a obra no original. A gente não corre esse risco da da falta de tradução. é Porque assim, você botar a tradução de um, do nome de um golpe em uma legenda, cara, é tranquilo. Você pode pegar um, um, alguns golpes com um nome gigantesco, que como em japonês fica pequenininho, vai ser fone do doblado, fica uma coisa gigantesca, não tem problema, vai ter aquele nome lá do tamanho do mundo, você Eu lê a legenda, tela, é ok. Né? Mas assim... O fato de a gente estar tá consumindo as obras no original, dá pra gente ver os nomes originais. E, cara, a gente está tendo muitas equipes extremamente competentes nessa questão da, da legenda. Tanto em português quanto em inglês. Então, assim... Cara, sério. As legendas dos fãs de Tokusatsu são melhores que praticamente qualquer outra legenda questão de cuidado, questão de efeito que eles colocam. Uma coisa que me chama muita atenção, por exemplo, eu normalmente vejo pela... Pelas pela legendas do, do TV Nihon. Cada série tem sua fonte yeah. E quando elas se encontram Essas fontes são mantidas Então tipo assim Quando o personagem, por exemplo Golbusters Gol Card, Quando os Golbusters falam Tem aquela letra mais modernosa Aí vai um dos Go Card e fala É aquela letra mais Rebuscadinha Então tipo assim Isso é uma coisa que acrescenta a série Elas estão vindo na verdade Até melhores que as originais Porque a gente tem Esses pequenos cuidados
0: o, o, o Tarik pode. pode o Tarik, <risos> Obrigado, 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 acertou. O, o pode falar isso muito bem, porque ele, pelo que eu sei, ele acompanha os do, a maioria dos animes novos. Sim, sim. E o fã de Tokusatsu, ele espera o filme sair em DVD. Ele não quer assistir. Não, é ver Cinema não que eles falam, é. Oh, oh. Que quando o filme, o filme.. o japonês grava o filme no cinema. Screener. É, screen... é, acho que depende, se for em DVD,
3: pode ser real, mas...
0: E muito, muito fã, fã de anime, ele fica na correria, véio. o filme lançou e quer assistir rápido, e o fã de Tokusatsu não Ele Eu vi... espera com paciência o filme sair em DVD, pra ter a legenda toda bonitinha
3: sim,
2: sim, é isso mesmo. Eu vi Dragon
3: Ball Z, A Batalha dos Deuses com imagens de cinema
2: E aí, é, tão... é ruim pra caramba ou não? O que? O filme? Não, não, a qualidade da imagem é muito Nossa, ruim. Nossa, horrível. Não, mas filme o filme não também é ruim. ruim. Mas o filme também é ruim.
3: Nossa, obrigado, Mozart, eu gostei do filme. <risos> eu achei muito
2: ruim. Eu, eu sou bem. fã cheater de Dragon Ball, não que discutir. É, olha só, o, o negócio do fã cheater, a gente vai entrar em W daqui a pouquinho, em W, em w e Black <risos> daqui a pouquinho. Mas o negócio é o seguinte: outra coisa que eu vejo como uma, uma grande diferença do, 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 de como a gente assistia pra hoje. É aquela coisa de, da imersão, né, que a gente fala. Se eu quiser me dedicar lá, passar o meu final de semana, é, okay, é isso que a gente já tá falando. Mas se eu quiser pegar assim, ó, assistir do, do episódio 1 até o 50 em 3 dias, eu acho, que, e, eu acho que a gente pode fazer isso hoje. E eu acho que é uma, uma percepção diferente que você tem da série, sabe? Talvez seja melhor, talvez seja pior, mas é diferente, né? Você tinha que esperar talvez uma semana, ou, te, ou tinha série que passava uma vez por... Todo dia a mesma coisa, vocês entendem o que eu tô falando? É, é.
1: Isso, é uma, isso é um ponto importante, a questão da regularidade. Isso. Porque antigamente, a gente, principalmente na época da Manchete, a gente via muito assim, a série chegava até um ponto, voltava, e, oh. ia, ia até aquele ponto de novo e passava mais um pouco e voltava. Como então assim, Cavaleiro
2: do Zodíaco
3: foi assim. Foi. Cara,
1: Cavaleiro do Zodíaco foi insuportável. Viu? É. Eu já vi aquela maldita, aquela batalha na casa ah, do Leon 47 mil vezes. Não aguento mais ver aquela porquê daquele episódio.
3: Acaba. é muito louco, <risos>
1: Então assim, final de Kyoryuji, eu deixei acumular um pouco, porque eu tava meio ocupado. Então eu vi quase 10 episódios, uma tacada só. Em dois dias assim, eu vi 10 episódios, os dez, últimos episódios. Pois é. Então assim, deu pra pegar todo aquele feeling, entendeu? Toda aquela aquela emoção do que tava acontecendo, de uma vez. Gaime também tá assim, cara. Gaime, eu, como eu tô acompanhando mais ou menos regular como tá saindo, eu fico, putz grila, tem uma semana pra esperar o episódio... Uhum. Mas Nossa. eu sei que depois daquela episódio, da semana, vai, o episódio vai chegar. Eu ainda vou estar com aquele sentimento. Eu não vou ter risco de. Falar, Nossa, beleza, passou uma semana, agora, agora vai ver game. Episódio 1. Um. Nossa, cara, começou tudo cara, é é. de
2: novo, né? Eles sofreram, hein, mano? É, meu filho, você tá pensando. Ô, ô, ô tar, que era difícil da, da, da série terminar de você conseguir ver uma série inteira, cara.
3: Nossa. Eu nem imagino como deve ser isso, meu. Pois cara, é. Quantas
1: séries não chegaram ao final no Brasil?
3: Ah! Que é, 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 ótimo. Black tá é
2: isso
1: Quantas séries chegaram no final no Brasil? Nossa, é... O quê? Umas três? Fora eu lembro do final a
2: fita, né? lembro do de Flashman
1: e eu lembro do final de Changeman. Eu
2: não São não lembro os
1: únicos três finais que eu realmente lembro.
2: Não, o Jiraya que revelava o Paco.
1: Então, o Jiraya, Flashman e Changeman.
2: Isso, isso. E o e... que também não
1: teve
0: final no Brasil? Teve, teve final sim. Só que a primeira, o problema é que a Manchete fazia a seguinte coisa com você, seu otário. <risos> você tá lá o Mobral assistindo. Aí a primeira exibição ele não manda um final. Por quê? Porque ele quer que você reveja a série de novo pra assistir o final na segunda vez que a série é exibida.
3: É isso aí, Brasil. Dica de audiência aí, ó. <risos> é. Lança o mesmo sem podcast 10
2: vezes, pra depois preciso lançar em outro, tá ligado? Começou a fazer isso pra, pra dar um gostinho pra é, galera.
1: A gente acabou de fazer o último lado da abertura do Brasil Parte 2. Aí o próximo Cast vai ser Super Sentai Part 1. Isso,
2: e vai voltar. Oh, que ótimo. Se você joga ainda, joga ainda, joga. ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. Mas olha só, agora mudando um pouquinho ó, o foco pro o agora. Como é que o, o fã novo conhece Tokusatsu? Eu sei, internet, claro que é, que é a única fonte, mas eu digo assim, você escuta de um amigo falar, vê num, vê num site bacana, tipo Sempul, algum site assim, não sei. <risos> Como é que foi <risos>
1: Em outro site de Tokusatsu no Brasil, só você claro. Eu
3: já, <risos> como eu, como eu é já falei, falei para o que eu fiz, fiz o Silo Rider Tamashi por causa de vocês.
2: Olha
1: aí. Assim,
3: eu acabei conhecendo o Tokusatsu, o Mozart vai me atacar pedras agora. O primeiro Tokusatsu que eu vi foi Kamen Rider Kabuto.
0: <risos> não, mas aqui é eu não tenho nenhum problema, o pessoal acha, nossa... Ô oh, velho, eu acho que Kabuto é a melhor série pra você começar a assistir Tokusatsu pior oh? A melhor, porque sabe que, melhor, ah. porque sabe que é tanto de efeito especial, lá tá empolgado com a parada e nem vai preocupar com o um roteiro medíocre
3: Tipo, eu tinha acho que uns 6, 7 anos mais ou menos Tipo, eu achei, caraca, muito louco Eu conheci porque meu time tinha me comprado um DVD Porque ele era fã de Kamen Rider né, ah. de Kamen Rider Black e tal ele até gravou o podcast, os dois podcasts com a gente lá no, no Rider Tamashii. Tipo, ele que me mostrou o Tokusatsu. Sem ele, eu não ia conhecer Force nem nada. Eu não ia saber nem quem eram vocês.
2: É isso que eu queria levantar. Será que muita gente vem pra o Tokusatsu, porque, eu, ah, o pai conhecia e falava, ah, por que, que você não assiste isso? Igual foi comigo, com o com, não sei se foi com o Luiz Mendes, mas que os nossos pais já assistiam a primeira galera de Tokusatsu que teve aqui. Vocês acham que, que muita gente tá, tá fazendo isso agora também?
1: Como no Tokusatsu hoje em dia não tem divulgação em mídia, não passa em TV aberta, você não pode, opa, tem um Tokusatsu passando, eu vou isso. assistir. O Tokusatsu hoje, no ocidente, ele é só boca a boca, ele é só, ah, cara, ó, assiste isso aí. É. Não só para fãs novos, mas eu vou falar também que pessoas que antigamente assistiu e voltam a reassistir, muitas vezes é assim. Por exemplo, outro dia uns amigos meus redescobriram os Tokusatsu, porque eu comecei a ah, tava ah, estava gravando podcast ontem. Ah, de quê? Tokusatsu, escutei. Então, tipo assim, as pessoas não têm acesso. Você não entroupece e cai no Tokusatsu como foi quando eu era pequeno. Pois é. Sabe? Agora as pessoas têm que ir atrás do Tokusatsu. As pessoas têm que ir. Pô, eu quero assistir o Tokusatsu, vou buscar ficar em algum lugar.
0: Só que tem um grande problema do fã de Tokusatsu antigo, que eu acho que é diferente do fã de Tokusatsu novo. O fã de Tokusatsu novo, se ele viu o Tokusatsu, ele vai assistir a coisa nova. Ele, já não vai, ele não vai assistir a velharia, porque ele não vai gostar da velharia. Daqui lá foi feito pro público daquela época, não de hoje. Então o cara vai assistir a série nova. Aí ele vai gostar. Então ele vai continuar assistindo as séries novas e vai acompanhar, vai virar um fã de Tokusatsu, igual o Tarik. O, o que acontece com a maioria, eu posso dizer, a maioria arrebatadora, 90% dos fãs de Tokusatsu da década de 80, da Manchete. Você comenta Tokusatsu com ele, aí ele começa a fluir um assunto falando que ele gostava muito de Jasper, gostava muito de Giraia, aí ele te pergunta se tem a série, se tem, aí você empresta pra ele, fala onde baixar, ele fica feliz e fala... Aí você mostra pra ele o Tokusatsu novo. Aí o cara vai ter uma pequena barreira, porque tá legendado. E a segunda barreira dele é que ele vai falar que é
2: igual o Power Rangers. É, isso aí. E que os caras e... são gays, que os caras não, são, não têm cara de homem. Tá, é? mas peraí, o Arata é gay, hein, mano? <risos> Esse, desse aí eu desconfio.
1: Nossa, certeza.
2: Não, Oxi. tudo bem, mas eu digo assim é Qualquer série nova, cara Qualquer série nova é isso Que o cara é gay, ou que não é herói de verdade Etc, etc, etc
1: Mas aí tem um outro ponto Vou falar que todo mundo fala, sabe que eu sou mega fã de Doctor Who E cara, mas assim fala, Eu acho que você deve assistir, mas assista até o terceiro episódio Por quê? Os dois primeiros são muito ruins, não por história Mas que os efeitos especiais são horríveis Tipo, é terrível Então assim, até você entrar no clima da série, você tem que aguentar aqueles efeitos por E isso é uma coisa que também mudou muito no Tokusatsu. As séries estão bonitas. As séries estão visualmente impressionantes, na maioria dos casos.
2: Sim, mas você acha que isso afasta o fã antigo?
1: Não, pelo contrário. Assim, se o cara começou a ver... Assim, Opa, isso que tá, tá bem feito esse negócio.
2: Ah, entendi.
3: Mas, ô Luiz, fire. Pra mim, isso afasta o fã novo. Porque eu lembro que no podcast, no podcast de... Gavan vs Golkaiers, tinham recomendado muito o Gavan. Eu tentei, eu não aguentei dois segundos. Eu vi o Gavan naquele dragão lá com aquele
0: bonequinho em cima, aí eu falei, não, não dá, não dá, não dá,
3: chega, chega.
0: Viu? Eu... É, é a questão, é tipo assim, é o, é o, é o que eu falo, o, o fã novo, ele não aguenta assistir a série antiga. Uma prova disso, por exemplo, o Allen é Fãs de Spectrum velho. Nossa, e aqui? Pra mim foi muito difícil assistir Spectraman. Eu dou o braço torcer, o roteiro é muito bem feito, os diálogos, a ideia da série é muito bem feita. Mas uma série é da década de 70, eu sou da década Nossa. de 80. Eu não consegui digerir aquilo com tanta velocidade do que eu consigo digerir as séries atuais e as séries da década de 80 que eu assisti.
3: Nossa, mas uma série com uma pegada tão ecológica da, da década de 70?
1: Nossa, é, cara. É. Caraca, Você vê é. quanto tempo a gente tá pegando o planeta Caraca,
3: mano Vocês são velhos mesmo, hein <risos>
2: Mas o que que acontece Eu acho que assim Não sei se é, nem, se é nem uma barreira Mas o pessoal antigo, ele quer reviver Aquela emoção, vocês entendem e não, Ele não vai encontrar a mesma coisa Ele mas... não é fã de Toxate, ele é fã de nostalgia Nostalgia, hum. é isso Ele quer viver aquela mesma nostalgia Que ele tinha quando ele tinha 7 anos, cara o ele tinha 12 anos, sei lá quando, mas ele cresceu, ele tem toda uma, uma carga de vida aí que vai mudar o jeito como ele assiste uma coisa. E claro, a série tá totalmente diferente, o público mudou, né? E aí é muito difícil pro fã antigo entender isso. Eu acho que vice-versa também deve ser antigo, difícil. O Tarek acabou de falar que ele assistiu Gavão e não conseguiu ir pra frente. Eu acho que essa mistura do, do no novo assistir o antigo e vice-versa Talvez seja a parte mais complicada da, da relação entre esses dois tipos de fãs. né? Oh, hum, Lufá,
0: você não pode que a gente
2: tava falando aqui, hum. agora que me veio, ah, a parte da dublagem
0: do Rio Kendall. Você
2: perguntou, <risos>
0: atropelou e acabou que não falou. Eu esqueci falasse.
2: disso. Mas e aí, o que vocês assistiram, dublado? Eu não assisti nada do Rio Kendall Dublado. Eu assisti Nossa, o Rio o Kendall Dublado.
0: É muito bom, dublado. É
2: bom? É muito bom, é, é muito, muito bom. bom.
0: Tem uma pegada de comédia. Assim, primeiro que o Viedita é o personagem principal, né?
3: Não, 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 é o Goku. É o Goku, Goku. É o Wendel Bezerra que dubla é. ele.
0: Então, assim, é, é bem, foi muito bem feito. Foi muito bem feito. Eu acho que vale a pena se assistir. Mas,
3: o... mas sabe um o problema pesquisar. que eu pesquisei, Mozart? É que o estúdio que, lê, que fez a tradução do Rio Kendo é espanhol, né? Aí teve vários nomes que foram adaptados, tipo, Jack Moon virou Yak Moon. Mas pra mim isso não foi problema nenhum assim. Teve é, muita é que, gente é que, que reclamou.
0: É que nem na década de 80? O Shotaro Minami se chamava Isamu Minami,
3: mas o... Mano, o Chotaro... pra mim, Isamu Minami é o mais difícil de falar
0: do que Shotaro Minami. Ah, meu filho, vai Otaro. ter tudo. Otaro. Otaro, É, Otaro, Otaro.
1: Otaro. É, a questão é a seguinte, sonoridade, às vezes, pode ser uma coisa que complica. Principalmente nomes com muitas sílabas muitas repetidas, eles costumam evitar. Hum. Porque fica ruim pra dublar, entendeu? Pro japonês é normal, isso é, isso é muito, muito mais comum pra eles do que pra gente. A gente não tem tantas repetições, assim. Então, essa mudança, a adaptação de nome não é uma coisa que me incomoda tanto.
0: Mas, então, agora vamos voltar ao assunto. Espera
1: aí,
3: espera um pouquinho. Eu só quero identificar uma coisa. Como hum. macaco de Rufy é uma boa tradução para monkey de Rufy. Me explica. Não, Eu não tenho... é. é. Não então, é. Então, então,
2: aí, realmente. então
3: aí, tem que tomar cuidado, mano. Não, mas é
2: tem caso e caso, cara. É, essa, é como é que é? É Jack que virou Iaki, né? É, Jack Moon virou Yak Moon. Isso dá pra entender fácil: que algumas, alguns países no espanhol, em vez de falar Jack, eles falam Ya, Em vez de falar o Já, ja, eles falam ya, ya, Dependendo da palavra. Mas isso dá pra entender tranquilo. Agora, como é que é o do, do macaco aí?
1: O monkey
3: de Ruffy virou macaco de Ruffy. É, isso é um pouco complicado Uf. mesmo. <risos> Cara,
1: e aí foi uma estupidez grande: porque é o seguinte, às vezes é complicado você traduzir o um nome do japonês, porque japonês tem é essa amiguidade, principalmente do L e do R. Agora, o que muitas empresas fazem, e o que eu sei que foi feito pela Shonen Jump, da One Piece pelo menos, é eles dão-se, olha, essa é a tradução que você tem que seguir. É Luffy. Tipo, não tem dúvida, não tem. A como será que deve ser, tipo assim, não tem. Não tem porquê Invariável, tentar né? traduzir. Não, é Luffy. Já saiu o material oficial mostrando que é Luffy. Já saiu. Num mangá, tem, em alguns momentos, tem escrito o nome Sim, dele. Com o um site
3: de jogo, essas coisas. Então, o nome dele é Luffy. Luffy, tá assim, certo? Se você <risos> chove
1: ainda, chove ainda, chove ainda, amanhã dele será, dele será, dele será, Mas agora a questão que muitos de nós estão tá perguntando é, que é o seguinte. Nós somos fãs antigos uhum. que conseguimos passar por uma nova geração. Beleza. Agora... Tá. quais séries antigas você já tentou ver? E alguma te atraiu? Conseguiu! Ah, é isso. Eu, é a consegui ver,
3: eu consegui ver Kamen Rider V3, não inteiro, eu ainda tô assistindo. Mas tá, tá tente... indo. Tô indo. É legal o V3. Não, Mas Agora... o V3,
0: você vai ter a, a mesma dificuldade que a gente. Porque o V3 daqui tá é de 70.
3: É, isso é. Changeman né? é eu tentei ver, nossa, não consegui. Olha Nem aí, eu eu, consegui pelo conseguir. amor de Deus. Pelo amor de Deus. O Gavan, vocês sabem, né? Aquele bonequinho em cima do dragão me irrita. <risos> hum, acho que só, né? Provavelmente eu já devo ter tentado assistir Jaston. Também não consegui. E o Black? Star Wars não deixa. Star Wars não deixa eu ver Jaston.
0: Agora, deixa eu te falar, você pode parar e assistir Cyber Cops. Se não. você fizer uma barreira mental para ignorar os efeitos especiais, você mental. vai ver um, um, um roteiro Sim. muito bom.
3: Primeiro, mozara, eu não sou o professor Xavier pra fazer uma <risos> barreira mental.
0: <risos> não dá pra
3: mim não reparar nos efeitos especiais.
0: E você vai reparar. Você só vai ignorar o efeito especial. Isso, e vai, e vai assistir a série.
3: Mas, tipo, o Dayliner na abertura do day por exemplo, pra mim, ele é um pouco mal feito. Aí... Não, você
0: não assistiu o CyberCop. Mas... É, cara.
3: Você tá <risos> falando do Dayliner. né? <risos> Nossa. Nossa, é tão mal feito assim, Olha, é, é feito. cara, é.
1: <risos> tipo assim, o chroma key, ele dói no olho.
3: Nossa senhora. E eu achava o Mas... um Power Dizer mal feito, então, cada Mas vezes que você assistir o um cybercop
2: você vai sair com o olho sangrando, cara. é mesmo Nossa Mas
1: posso falar uma coisa assim, que essa questão de, de rever séries, o que mais me incomoda, nem são tantos efeitos. Mas é o ritmo, é cara. Acho que uma das experiências mais insuportáveis da minha vida foi assistir de novo. Google Five. Puta Porque que É, uma, cara, não, é, é não. uma série lenta, mais lenta, ah. mais lenta. Que, que absurdo, cara.
2: Cara, do episódio, sei lá, acho que é do 10 até o 23, parece que é o mesmo episódio, velho.
0: Caralho, que eu não consigo acreditar. Que eu era fã de cyber, que eu era, eu era fã de Google Five, nossa, eu não consigo imaginar, nossa, eu era muito fã de Google Five, e depois que eu assisti, eu falei assim, como que eu era fã disso? É muito tenso.
1: Isso é uma coisa que eu não vejo tanto em CyberCops, CyberCops revendo, cara, tem um ritmo bacana.
0: Não, é isso que eu te falo, o CyberCops ele tem o melhor roteiro dos Top daqui de da 80, uma coisa que acontece no primeiro episódio, afeta no último
2: episódio. Fora que Cabercox tinha mais que um cenário, o Google Five não, cara. O Google Five só é. tinha a pedreira. E... Caraca, hein?
3: <risos> Pior do que Power Ranger. Não, hora, Power Ranger é luxo,
2: cara. Power Ranger é luxo, pé de Google. É,
3: escola, centro de comando, pedreira. Aí. Só isso que tinha. É. Aí vem Google Five. É. Vocês falaram do Zill Ranger? Nossa. Eu, eu, eu admito, eu tentei. Eu tentei, cara. Não dá, não dá. E
1: o
2: Zill Ranger também não?
1: Não, cara, meu espírito não, de fã... O é uma só... série chata pra caramba. Caralho, véio, que assim, negócio chato, cara. Quando aparece o Burai, a série dá uma olhada, assim, considerável. Ela fica suportável. É. Mas, assim, é uma série arrastadíssima, pelo amor de eu Deus. Eu acho que mais Mighty Morphin bem melhor.
2: Mighty
3: Morphin, qualquer coisa, assim.
1: Aí a pergunta é, você já reviu Might Mighty eu já, eu já. também já, eu é chato já, não. pra caramba. Não, eu... não,
3: não, é legalzinho, vai. Legalzinho. Ah, olha de a nostalgia
0: falar.
3: aí, ó. É o quê? Fez parte da minha infância, eu cresci nessa merda. Isso, que é que você, fala isso?
0: você acabou de falar <risos> pela nostalgia e não se a série é boa. Isso. É,
2: e tem isso também. Eu
0: assisti, quando eu passou na Band de novo, assisti, eu não achei tão ruim não,
1: meu.
2: Não, por causa da nostalgia. Fazia é. parte da minha infância, um pedaço de mim morre, cara. É muito triste isso.
1: Eu acho que eu tenho capacidade de conseguir filtrar meu, meu sensor de nostalgia um pouco pra conseguir ver quais séries eram boas e quais não eram. Ah,
2: eu acho que dá pra fazer e, isso.
1: Infelizmente, Tinsman era, era muito melhor na minha cabeça. Flash, <risos> mas não. Flashman eu me surpreendi de ser tão bom quanto eu me lembrava. Agora, o cara... Flashman é, Flashman é bom. Mas ainda assim dá pra sentir aquela diferença do ritmo da série que as séries hoje, como tem mais coisas eu, inclusive eu já escrevi artigos sobre isso no tempo como, como as séries hoje tem mais acontecimentos é mais fácil você amarrar um roteiro do começo ao fim porque estender uma história por quase 50 episódios é muito complicado então isso faz com que as séries antigas sofrem muito com essa questão de andamento tinha uma trama principal eles esperavam por todos os 50 episódios então ficava aquela coisa lenta pra caramba Hoje não, hoje a gente tem os checkpoints, que ah, sentar aí lá para episódio 16, vai aparecer mais alguém, lá para o episódio 30 vai, vai aparecer um robô novo, então assim, tem pontos de apoio aí. E isso também é uma diferença das produções antigas para as novas, o que torna mais fácil a série ter um ritmo um pouco mais ágil, um pouco é mais... Mais fácil de consumir. Isso, exatamente, mais fácil de consumir.
2: Né, cara? isso levantou um ponto interessante, assim a gente está elogiando bastante as séries novas, mas tem alguma coisa das séries antigas que vocês sentem é, falta na... isso mais pergunta pro, mais para os marmanjos, né? é, vocês sentem falta na série de hoje, por exemplo, eu sinto falta, mas eu sei que não, não não vai acontecer isso, mas do herói mais velho, por eu me identificar mais hoje em dia com um, um herói que seja um pouco mais velho, o Tchengen, a galera era um pouco mais velha que a galera que é o Sentai hoje, por exemplo, ou o Kamen Rider. E eu sinto falta disso. Mas eu sei que é por, por eu ser um cara mais velho... Assistindo uma coisa de gente mais nova... Vocês sentem falta de alguma coisa? Eu sinto hum. falta do herói gritando o próprio nome dele bem alto.
3: Tipo... v <risos> mano! Quando eu vi a abertura do V3... Eu falei... Mano, que herói foda, meu.
2: <risos> isso é verdade. Isso
3: Já vou vai. ver
1: a série, meu. Acho que a coisa que mais sinto, sinto falta... É ter mais cenas de ação com os heróis destransformados. Eu adoro, assim, né? Antigamente, cara... O povo assim, não, agora a coisa ficou feia, agora eu vou transformar. Hoje não. Oh meu Deus. Tem um cachorro ali eu feio pra mim. <risos> <risos>
0: é, isso é um grande problema. O fato de transformar muito fácil. Qualquer coisa, a pessoa
2: se transforma.
1: Mas antigamente nós tínhamos dublês atuando Hoje nós temos atores. Dublando. <risos> Dublando.
2: <risos> Cantando
3: Débora Blando. Meu Deus. Caralho, o Mozart. Onde essas
2: coisas, velho. <risos> tá me traumatizando, hein, cara? É, meu filho. Você que vai acostumar com isso aí. Depois seu pai vai xingar a gente.
0: Ô, Tarik, você tem idade pra ser filho do Mendes?
3: Tem mesmo. Caraca.
0: Porque quantos anos tem o
3: Mendes? 40 aí?
1: Eu só tenho 31, gente.
3: Aí, velho.
2: Dá fácil, dá fácil. 31 menos 14 dá o quê? 20 e. Não, 17. Dá, tranquilo.
3: Então
1: ele é tipo o Blue do Golbusters aqui, então. Não, é.
2: É. é tipo o Blue do Goldbusters. Eu sou o Blue Buster. Ele é tipo o Edin, cara, do
1: Flash. Me ensinou como lutar. Ah,
2: Você já cutou essa música do vinil em português? É bonita, né?
1: Cara, tá aí uma coisa que eu, que eu sinto falta. Pessoas aleatórias cantando sobre Tokusatsu.
3: <risos> <risos> Ué, você teve aí, ué. Você teve aí o virado no, gira, no Giraia. Aí, ó.
1: Uh, o caralho, velho. A nova
3: geração falou. O Osar quase Deus. matou um moleque no site,
2: meu. E aí colocaram o Jaffe, ó. <risos> aí pulou
3: o cara o Jasper, né, pra cantar,
2: vira, pra cantar virado no Jirai eu, eu não falo nada, velho Se, Se você jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda Amanhã velho será, velho será, velho será Uma coisa que eu sinto falta, chegar no colégio e falar assim Vocês viram o Super de Luke? Eu, eu já sofri bullying por causa disso aí Pois é, cara, isso que eu ia perguntar como é, Tem alguém no seu colégio ou no, no seu grupo de amigos e que assiste também? Vixe, maluco, ninguém, ninguém, ninguém. E a galera dá uma zoadinha ou nem...
3: É, a professora me zoa. Por tipo, quê, cara? Tipo, era aula vaga, né? Aí ela entrou pra dar um recado. Aí ela me viu com o celular assistindo um episódio do Force. Malandro, ela falou, nossa senhora, meu Deus. um Moleque dessa idade assistindo Power Rangers, cara.
2: Olha isso, meu professora Deus. do, do tarde que você... É... Fazendo
3: bullying, cara. Eu fiquei traumatizado esse dia. Reclamei
1: dela na diretoria. <risos> boa. Muito bem. É
3: uma boa tática. Isso aí eu recomendo,
1: hein? Agora, entenda uma coisa. Se tudo correr como esperado e você continuar fã de Tokusatsu até você ter <risos> minha idade. <risos> cara, um peso, você vai cara. ouvir isso muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Depois então, sim. Qualquer idade. Depois, sei lá, dos 10 anos que você vê uma série de Tokusatsu, você vai ouvir isso.
3: É. Pra mim, eu acho normal, nem ligo mais. É isso mesmo. Não, mas esse negócio aí do, do Forza aí me zoou um pouco. <risos> Minha série
0: favorita, cara. Ah, que aí foi pessoal,
3: repente... né? Nossa,
0: mas também é... se escolhe o Topo mais mobral pra ser sua série favorita?
1: É, <risos> ah, aí tá sou... é. Falou o cara
3: moral. que
0: gosta de um cara com um W gigante
3: na cabeça e um lencinho. Viu? É. Nada. é. Tipo,
1: o cara com o Sáx
3: é mobral, cara. É se assim. você parar pra pensar.
1: Mas não ouse falar mal de W. Você, você, você é minoria, Thari.
3: Eu sei. Você é minoria, eu sei, mas eu sou fã de W. Eu sou, eu sou fã de W, mas tipo, é Mobral, cara. Um cara com um W gigante na cabeça,
0: mano.
2: Coloco do respeito, mano.
0: Estilo, uns tem e outros não, brother. Provavelmente. Isso que ia é falar agora, por exemplo, o Black não tem. Eu prefiro a porcaria de um Kamen Rider com uma
3: antena ou com um chifre na cabeça, que meu cabelo, tudo que um W gigante, cara. Seu,
1: o seu favorito é pra cabeça de foguete. É,
3: velho, é, eu sou é eu sou a gotinha. Então, cara, tem esses
1: poréns aí.
3: Por exemplo, <risos> o, o Luiz falou que ia ser muito maneiro uma combinação de Rider Sentai. Cara, eu não acho maneiro um Kamen Rider com o um número 40 na cabeça.
1: Mas ninguém acha, cara. Ninguém acha.
3: Tipo, pra mim a combinação é essa. É um cara colorido, com uma malha apertadinha, com um, um mínimo de uma armadura, um cinto gigantesco e um no um número 40 na cabeça.
1: Tipo... Gente, deixa eu dar um recado aqui. Galera da Toei, sei se vocês estão ouvindo esse podcast agora. Letras e números na cara. Nunca. Não. Não, Por escutem favor, a
2: nova não, geração tá, e a geração, tá. a, a velha guarda da mangueira aqui, cara. Eu vou não. falar
1: um dos toxados favoritos de todos os tempos de Shinkindia Mas que porra de uniforme feio é esse? Nossa, é feio eu pra caralho. É horroroso.
3: Até onde eu sei, são letras
1: nas cara, nos rostos deles, né? São os kanjis. São os kanjis, né? Nossa, cara, mas aí me vem os americanos, com Paulinho de Samurai e Super Samurai, que eles não se contentam em botar um kanji. Eles põem canjis mais complicados. Tipo assim, eles usam canjis pandidos. Então, em vez de ser madeira, que é o do verde, eles usam floresta, que são três canjis de madeira juntos. Velho, qual que é o problema desses americanos? Não,
3: mas peraí. Ele fez um... Na hora da transformação, ele faz um canji só. Até onde
1: ouvir. Não, eu vi. Não, eles falam no power-up. Eles têm um power-up lá. Esse é é um o é um Super Samurai.
3: Ah, Super
0: Samurai. Cara,
3: até não de Deus. Não, na boa, Eu ainda vou ter que aguentar Power Rider Apollo Daqui a alguns anos, cara Eu já tô desistindo Power já Power Rider Apollo É, adaptação de Kamen Rider Force. Graças a Deus, Goldbusters não vai ser adaptado Meu Deus
2: Vai ter adaptação Eu... de, de Forge?
3: Vai, vai, vai virar Power Rider Apollo Apolo e Meteor Você não
2: sabia disso? Não, agora falando sério, mudou o público Eu não tô falando assim Era
0: brincadeira Era brincadeira <risos>
2: Aqui, mudou o público, eu não tô falando... Claro que mudou, porque eu não, eu não sou o mesmo cara, mas eu tô falando o seguinte, o, o Tokusatsu hoje quer atingir, o Mozart sempre fala, as donas de casa e as criancinhas, ou é, vocês foi, acham que não? o Juba não? que falou isso a primeira vez. Ah, foi o Juba, né, que falou a primeira vez.
1: Olha, eu não acho que tenha mudado no Japão. No Japão, o público-alvo que era na nossa... Quando nós éramos pequenos, o público-alvo agora é o mesmo. Mudou pra gente, o público ocidental mudou porque agora... Como eu falei, você não tem que um no tropeça e cai no Tokusatsu Isso. Hoje existe exige um trabalho de você ir buscar o site que tem isso, você baixar o site, escolher, escolher um site que tem uma legenda que você que você vai compreender numa língua correta. Assim, exige um esforço, você tem que ir atrás. Então, isso acaba que eleva a idade, a idade. Um menino de 7 anos vai pegar o computador, ai, ah, vou entrar aqui no site e baixar torrent de, de uma série japonesa. Isso. Cara, assim, não é o que vocês vão fazer eles vão ler a Call of Duty.
2: <risos> pois é, né? Se o computador prestar ainda, porque o meu é. não dá pra fazer isso, não. Agora, lá no Japão, você acha que é a mesma coisa, Mendes,
1: ou não? Sim, é, com certeza é a mesma coisa. Dá, dá pra ver isso pelo o final de Kyori Uji, que vai mostrar as criancinhas. Assim, aquele é o público-alvo de Kyori Uji. Tipo assim, Sim. é um público-alvo mais infantil. Você vê pelo anamismo, pelo, pelo tipo de piada. Sim. Em,
2: claro que tem série que, que é, que é exceção, lutou, né? mas eu acho,
1: que foi o público do Kamen Rider. O público do Kamen Rider... Era um público similar ao público do Sentai antigamente, até Black. E agora, tipo, e agora, quando voltou com, voltaram com o Kamen Rider, apostaram em uma pegada diferente. Mas, assim, ainda assim, é um público jovem. Um público, no máximo, pré-adolescente, de E
2: aí, o, o teor da, da, da série continua mesmo ou mudou também?
1: Mudou, acha? porque eu acho que as pessoas estão amadurecendo mais rápido. Então, é. eles estão se permitindo Colocar mais temas nos Tokusats.
2: É porque eu, ve, eu eu perguntei isso, porque eu vejo coisas que tinha no Changeman, por exemplo, vamos supor, o episódio do Faroeste lá. Eu não sei se eles fariam um, um episódio da, daquele igual hoje em dia. Mas eu vejo também que tem coisas tipo, no Japão medieval que, é, que lembra o um estilo que foi o episódio do Changement, né? Então eu não sei se, assim dependendo do assunto, dá para abordar ou se, se eles mudaram um pouco o jeito, como fala de cada assunto e tudo. Né? A linguagem, claro, que vai mudando, né? Não tem como, tem novas tecnologias, novos assuntos e tudo mais, como o Mendes falou. Mas eu, eu, eu vejo muita coisa ainda se repetindo, né? Aquele velho protocolo Super Sentai, né? De sempre. Vejo muita coisa se repetindo, principalmente no Sentai. O, o, o Luiz falou, né? O, o Kamen Rider ele é bem mais variado. E aí, às vezes, ele vai um pouquinho mais sério, nem, nem, às vezes um pouquinho mais, mais brincalhão. O Sentai eu sempre vejo mais, mais infantil mesmo. Não sei se é hum,
1: Kamen Rider tem uma diferença, assim... Revendo Black, eu vejo que é uma série muito direta. Não é uma série que tenta abordar assuntos, não. É uma série é, tá? de ação. uma série focada na ação. Os problemas do herói são voltados com os vilões, entendeu? São os monstros. a Enfrentar o Shadow Moon. É, salvar o dia. Hoje em dia, você vê algumas séries, eu destaquei principalmente W e Game, que abordam temas um pouco mais sérios, mascarados. Então, assim... Eu acho que é óbvio é todo mundo um pouco mais velho que W usava uma fortíssima referência a drogas. É um tema pesado, e eles chegaram a abordar coisas pesadas em relação a isso. Claro, transvestido de forma o Tokusatsu, mas fizeram. Então, eles estão se permitindo isso mais. Até Goldbusters tem muito isso, falando em Sentai, que eles Permitiu ser um pouco mais sério, um pouco mais denso. E abordar toda essa questão de perda, de sacrifício, de você tomar das uma decisão.
0: Dar pro outro. Uma ação que pode de... poder ser em Tokusatsu, por exemplo.
1: É... Não concordo não. Assim, essa questão de dar sua vida pelo outro sempre foi abordada no Tokusatsu. A grande diferença do Go Bus que eu vejo é que isso de fato aconteceu. Isso foi uma decisão que, de fato, foi tomada. Não foi uma coisa assim... Ah, eu sou o um herói, então vou me sacrificar pelo nome do Jesus. Não, não foi isso. O Jim mostrou o pesar dele de estar tomando aquela decisão. Para ele não foi fácil. Eu não me lembro, pelo menos, de um, de um Sentai antigo ter bordado nisso. Poxa, se, se eu fizer isso, eu vou salvar o mundo, mas eu vou morrer. Tipo, eu não quero morrer.
2: É, talvez algum vilão que já era predestinado a morrer... Eu, tipo, eu pensei no Shandman de novo, no buba Ele era já pronto pra morrer, então aquilo ali é normal ele ele se sacrificar até pela pela Sim. Chima e tudo. Não é mais um herói mesmo? A não ser o Black, como é que ele chama? Do Jetman?
1: É o Black Condor.
2: É, mas ele não se
1: sacrificou em
2: si, não. Né? Não foi. Pois é.
1: Mas Jetman é uma série que é uma série muito diferente, porque eu acho que tem duas séries antigas com uma cara muito nova, que são Jetman e Liveman, que eles têm uma pegada muito mais parecida com as séries atuais. Verdade. Então, assim, eu acho que eles são uma exceção. Mas mesmo o Buba, que você falou, não, não mostrava o dilema dele, ele pensando, poxa, eu tenho que fazer isso, sim. eu vou perder minha vida fazendo isso, mas pra mim isso é difícil. Sabe, não mostrei esse dilema desse vai não vai, eu faço isso ou não faço. É. Eu chego até esse tema eu não chego. Não, chegou um momento que agora eu vou fazer isso, porque é o, porque é o que eu tenho que fazer, entendeu? Não foi uma coisa que foi arrastando por vários episódios, mostrando... Até o posto de tomar essa decisão. A decisão foi tomada, assim, no instante. Antes, não era, não era, não era. Agora eu vou fazer isso. Sim. Então, acho que é isso que tá provocando um aumento de qualidade nos roteiros muito grande.
3: Mas tem certas séries que eu que não fazem isso. Por exemplo, vocês assistiram o Movie Taisen Ultimatum?
2: É o último?
3: Não. É, o último. Não. Saiu junto com o Forza e Wizard? Não,
1: não, não vi ainda.
2: Ixi, então eu não posso dar spoiler, né? <risos> Mas por que não é bem feito isso que a gente tá falando, não? Não, se,
3: se for não braço, mas é que, tipo, é que, tipo, não é exatamente isso. É que, tipo, vocês sabem que tem o Inazuma no filme, né? Uhum. Digamos que. Eu tô tentando falar de um já pode falar, cara. Só pra, Posso... pra
2: discussão não tem problema, não. Vai. Ok.
3: Tipo, o Inazuma, na verdade, era um aluno dele que era, digamos assim, super poderoso. Tipo, ele era inimigo do, do Gator, que era o professor dele. Aí tem uma missão de salvar a melhor amiga dele. Aí ele aí o Inácio não fica meio que cagado e fala: "Não, você pode fazer isso". O Gator simplesmente pega o force driver e joga na lava. Eu eu, eu repeti a cena várias vezes para ver se aquilo era verdade. Eu não queria acreditar no que eu
2: estava vendo. Ah, cara, é isso aí. mas é isso aí vai. Desde a, desde a série antiga tem, tem coisa ruim, cara. Tem coisa que. Mas dá...
1: isso também ah. é coisa de filme, cara. E filme é. tem que fazer, tipo assim, é tudo corrido. Vamos fazer chutado mesmo, tá tudo certo.
2: eu ah, mas concordo mas... Que, é, que é inacreditável. Tipo,
3: caraca, ele jogou todos os poderes dele no lixo.
1: Caramba,
3: mano. tem a certeza que ele vai recuperar de algum jeito. É, vai. No final do filme eles Ah, pois é. Pois é. <risos> Mas
1: aí você puxou o exemplo de Forze, eu vou dar um outro exemplo usando a mesma série. A mudança da visão do, do Meteor com relação ao Forze foi uma coisa que foi assim: ela foi sendo trabalhada por um longo tempo, mas de uma forma assim, muito realista, eu achei. Porque não foi agora eu sou inimigo. E, opa, agora, agora você é um pouquinho mais amigo, um pouquinho mais amigo, agora somos melhores amigos.
3: Não é aquela parada que eu e o
1: Gold, né? Não é aquela parada que eu Gold. Eu vou falar, eu vou ter que falar da minha meu camarada favorito, mas W foi assim com o Axel. O Axel começou, eu, eu sou o anti-herói, eu sou anti-herói, não ah, tão assim. Opa, agora ah. eu tô
3: ah, nem tanto assim, vai. Ah, mais ou uh, menos, cara. Mais ou menos, né? Não,
1: eu achei que o met essa, essa relação dos heróis é muito parecida do meteor com Force e do axel com W, é. mas o, o meteor foi mais bem tra foi trabalhado. Foi mais, mais bem trabalhado. É, ele foi
0: mais... Ele, assim, podemos dizer ele assim, que questão é de humanamente dele foi mais. E ele essa... levou mais tempo, né? É, e até, tipo assim, para você ver assim, eu quero os meus objetivos... Eu não tô nem aí pro que vai acontecer. Eu quero os meus objetivos. Tanto que ele matou o Gentro. É, o Gentro voltou à vida, mas ele matou o Gentro. Por quê? Pelos objetivos dele. E em momento algum ali, ele imaginou que o Gentro ia voltar à vida.
2: Concordo, concordo sim.
0: Que é aí que é diferente das séries antigas. Que não tem essa trama tão envolvente assim. E eu acho que é isso que cativa os novos fãs. Porque mas aí é
1: cara... aquele alimento que eu falei que faltou, que tipo assim... Mas isso só aconteceu porque no meio da série entrou o Meteor ba e bagunçou o negócio todo.
2: é Se você joga,
1: Já... ainda, jovem
0: ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. Ô, Sarah, Cara... Eu gostaria de fazer uma pergunta pra você aqui. Que eu tô um tempão querendo fazer ela, eu acho que eu, eu vou acabar esquecendo. Você assiste anime também, correto? Lógico. Você vê, assim, muita diferença de roteiro Podemos dizer assim, é claro que você vai ter animes com roteiros extremamente trabalhados E animes também com roteiros extremamente fracos Eu digo assim, os roteiros de Fokusatsu, podemos dizer que ele que dá pra te parar com, com os roteiros de animes Nossa, a série é tão boa quanto um anime foda
3: Olha, assim, tem aquele velho problema que é a jornada do herói Todo, A maioria dos animes tem isso no fatos, tá na cara que tem isso, né? Por exemplo, o Gaime. Tipo, é uma criança que encontra um brinquedo, depois ele vai virando um herói foda. One Piece, por exemplo. Ele era um cara que veio do. Jogou, se jogou num barril no meio do mar, louco, retardado, depois virou um cara. Depois você viu que ele é um cara fodão. Tipo, até no Bakuman, que é um mangá que fala sobre a vida dos mangacas aí, é, fala a respeito disso aí. Ele é um herói e ele tem um objetivo, que é, o, por exemplo, o objetivo do Luffy é salvar, é proteger a tripulação dele. Uh, o objetivo do, do Kamen Rider Gaime é fazer com que a equipe dele vença.
0: É assim,
1: então, é, é
3: bem é, parecido é. mesmo. não
2: tem que se repetem,
1: né? Pra mim, a principal diferença do anime pro Tokusatsu, principalmente os Tokusatsu da Toei.
2: Não é desenhado. <risos>
3: Nossa Senhora, Fire! <risos> a principal diferença
1: Pair. dos roteiros. Obrigado, É porque é o seguinte: os Tokusatsu já tem um padrão pré-definido. Até Kamen Rider tem protocolo Kamen Rider, apesar de não ser tão aparente quanto o Super Sentai. Mas assim, a gente sabe que vai ter o começo, aí vai aparecer um Rider novo, vai aparecer um Power Up, e entendeu? Tem toda essa progressão que é previsível. E anime, como cada obra é totalmente independente, eles não fazem parte de uma franquia, tem uma variação muito disso. Então, tipo assim, o momento com que as coisas acontecem é muito variado. É, por exemplo, uma série que eu, tô, que eu tô gostando muito, que é game. Game bagunçou tudo. Tipo assim, protocolo, camera rider é o caramba. Vou fazer meu negócio aqui. Mas por quê? O roteirista de game é um roteirista de anime. O Apesar roteirista de, for... de,
0: de W é roteirista de anime. A gente tá vendo, parece que se eu não me engano, o roteirista de Tiger and Bunny, ele é assistente de game. Posso é, fazer, é isso aí eu, eu acho que o de que o Tiger Bunny é assistente. A gente tá vendo muito isso. A Toei, eu acho que ela tá buscando esses roteiristas de anime para poder fazerem tokusatsu, para poder é. fazer isso que está falando, Luiz. 29, é, dá né, um chute na cara do protocolo. É isso mesmo. Por exemplo, o Tiger and Bunny é bom,
3: é que nem o Kiva, é bom, mas tem um final merda, que quase caga a série, é aquele velho problema, né? o roteirista que é bom, mas caga a série logo no final, então é, um eu, problema seríssimo.
0: O um grande problema dos Tokusatsu de ter, de ter o, o, o início bom e o final ruim são as trocas de roteiristas, ah. e isso que acontece, que não acontece nos animes mas nos Tokusatsu acontece muito. E audiência se... abaixa, troca o roteirista e foda-se pra
1: todo mundo. E você repara que os melhores Tokusatsu são aqueles que os roteiristas principais são mais dominantes. É por isso, por exemplo, que as séries da Kobayashi Costumam ser boas, porque é. ela é um roteirista principal que, tipo, toma conta do negócio.
2: Mas enche o é. saco, deve encher o saco lá, cara. Ela,
1: ela escreve mais Vai. episódios do que o normal. Ela deve ser muito é. chata, cara.
0: Ela deve é. muito chata, né?
1: Eu imagino que sim. <risos> <risos> Tem 48 episódios. Ela não escreveu sete?
2: <risos>
1: tipo, é muita coisa. Então, aí essa Ela questão de. A então... Anne
2: Rice ficava no, no entrevista com o vampiro lá em cima do, do povo, enchendo o saco mesmo, né, cara? Não, filho da puta, você não vai ficar isso
0: esse cara não tem nada a ver. Aí a Kobayashi vai ficar assim, caralho, véi, por que que você colocou esse cara agachando? Esse é. personagem nunca agachou em nenhum episódio, que você vai colocar agachando agora? O personagem
3: agachando é, é foda.
2: E véio. a gente acabou de descobrir que a Kobayashi é mineira, né? Caralho, véi, <risos> <que> você... <risos> caralho, <risos> eu sou
1: você. Aí já chamou a Kobayashi. Oi, akira é. O que
0: você
1: tá fazendo, Akira-san? Sou. Oi.
0: sou. Oi, sou.
2: Se você joga, ainda, jovem ainda, ainda, amanhã velho será, velho será, será. Gente, pra encerrar, o que vocês querem ver daqui pra frente? A parte mundial. Isso, isso quase nunca acontece no Inputão do nem não imagino. Mas o que vocês queriam ver daqui pra frente? Você acha que, por exemplo, o Gai já tá dando uma mudança, já estão satisfeitos com ele? Ou tem mais alguma coisa que vocês gostariam de assistir? Eu queria ver duas coisas.
0: Primeiro, um protagonista do sexo feminino concordo. em uma série de Sentai concordo tem a tem a, 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 Shiki, a, Shiki, a Kaoru a mas não do jeito que ela é do início ao fim da série ser
1: um, um,
0: uma Red eu, tipo assim, eu acho que isso não vai acontecer mas eu acho que seria uma quebra de paradoxo muito grande
1: eu acho que isso engloba que, quebras de paradigma
0: e, e outra coisa que eu quero ver também que eu queria muito ver é a questão de mortes de personagens protagonistas.
2: Morte para a... sempre, né? Isso,
0: e a séries continuar mesmo com a morte dele. Por exemplo, é... o Blue morreu. Tchau. O Sentai. Tchau. Não tem Blue mais. A série continua com quatro. Ótimo. E mais, tipo, mais 15 episódios sem o Blue. É, é difícil, não vai acontecer, mas Talvez pode acontecer a tua isso com o SempoCast e...
2: <risos> Ela já atendeu muito dos no nossos pedidos, né? Vamos ver Senhor Mendes, o que, que você gostaria de ver?
1: Cara, eu concordo com isso que o Moza falou E é assim, é o que eu te falei É questão de quebra de paradigmas, entendeu? Isso. É bom mexer com O que está estabelecido e fazer diferente Então, isso já está sendo feito Aos poucos, mas Eu gostaria de ver mais disso É por isso que eu estou gostando tanto de game, Porque é uma série que eu não sei o que esperar. Eu não sei, pô, daqui a, daqui a 10 episódios, o que vai acontecer? Eu não faço ideia. Não posso esperar. Ah, vai aparecer um Power vai aparecer um Raider. Não, eu não sei. Realmente não sei. isso me deixa animado pra ver. É o que tá faltando.
3: Tarek. Eu gostaria de ver um protagonista, assim, que não seja o Mr. Nice Guy. Seja um cara mal, Mal mesmo. Por exemplo, vale. tem um, um anime mangá que eu vejo, que é Beelzebub. O, o protagonista o
0: filho do já sei eu já já sabe, eu já rezar orar ninguém quer ir na igreja não Porque <risos> coisas de Deus querem né não fazendo.
3: Fazendo. Então, um protagonista assim que não seja fora do padrão ele não seja um cara legalzinho que ele seja um cara mal mas que ele vai aprendendo com o tempo vai virando um cara legal é é legal mesmo mas não precisa ser um belzebu né, cara? É, porque, é, o nome do cara não é belzebu né?
2: Não, tudo bem, tudo bem. Ó, eu, eu queria uma coisa, assistir mais alguma série que fosse esse lado do Go Boosters, mas que fosse ainda mais, que ela tem aquele, aquele lado bem pé no chão, das coisas que terem sempre uma explicação, um motivo pra alguma coisa acontecer, e queria uma série, pode se sentar em raiva, uma série nova, quem sabe... Mas que fosse isso a um, a um nível extremo mesmo, que tudo fosse completamente explicado, tecnológico. Eu queria, sei lá, um Breaking Bad de, de Tokusatsu, sabe? Né? Nesse nível, assim. Mas eu acho que é muito difícil acontecer por causa do tempo de série, e, e, e o estilo, e o público, né? Mas que pra mim seria genial, uma série, assim, completamente explicada, que não tivesse nenhum Deus Ex máquina nada. Que fosse bem, bem explicadinho mesmo, assim.
3: oh, Fire. Eu, eu... queria analisar... Somente foi afetada por Christopher Nolan. É, cara. Tudo porque... tem que ter uma
2: explicação. Todo mundo Ui, reclama
1: eu. disso. A culpa é do. Kamen Rider todo. Begins.
2: Isso. Kamen Rider Perfeito, Bind. É a série que eu queria. Kamen Rider Begins. Obrigado. obrigado. Que ótimo. Mas, gente, é... encerramos então por aqui. Obrigado a todos. Eu quero agradecer o Tariq, porque. O Tarik. Porque é a primeira Sim. vez que ele está participando. E acredita, esse menino tem 14 anos, ele bateu um papo legal com a gente aqui, com os marmanjos. Ou a gente é uma criança gigante, ou ele é muito
1: inteligente. Muito... Não, não, não. Acho que as duas coisas estão corretas.
2: Pai, é que você não tem noção.
3: Eu, com a mente que eu tenho, eu já tenho consciência que o mundo é uma merda. Eu posso ter um papo legal com adulto,
2: entendeu? Olha aí. Vocês já sabem disso há mais tempo do que eu. Mas o que, que acontece, Tarek? A gente não pode ter um papo legal com adulto. Nenhum dos três aqui, velho. O quê? É, cara. Caraca. você vai... Como que a gente conversa com os nossos pais? A gente pede. Eu, eu peço pra minha mãe limpar minha bunda até hoje, velho.
3: Nossa,
2: que ótimo. Com 14 que anos que eu não sabia nem, sei lá, não sabia nem conversar, não sabia nem ler com 14 anos, cara. Nossa Senhora. Devia é. pegar a mulher pra caramba em pai? É, por isso que a Patrícia esse
3: tempo todo.
2: Quero que cara. Ninguém mais me quis. Mas, enfim, cara, é. Onde é que a gente acha, além do tempo? Você não tinha um projeto aí, louco.
0: Qual que é a sua. Você mora em qual? Qual estado?
2: Isso. São Eu Paulo. moro em São Paulo. Cidade? São Paulo. É, obrigado, Fire. Bairro? São, São Paulo. Paulo. Caraca.
0: Qual que é o bairro? São Paulo. Jardim Felicidade. Jardim aí. Felicidade. É, qual é a rua? <risos> ah, porra,
3: não. Ah, não vai fazer. porra, mozer.
1: Você Google, mudar,
3: Não,
0: bem, bem, é, não tem problema, não. Então, qual é o nome do bairro?
3: É favela, procura aí, favela. Aí. Do Google.
0: Qual é o nome do bairro?
3: Bairro é Vila Nova Cacheirinha.
0: Aí. Vila Nova Cachoeirinha, então você encontra o Tarik é, em São Paulo, capital, no bairro Ca... Nova Cachoeirinha. Nova Cachoeirinha?
3: Ótimo, vou ser assediado quando eu sair na rua. As
0: mulheres aí. vão chegar todas semi-duas, Ai, Tarik!
3: É,
2: vou olhar pro meu rosto e vou sair correndo. Como se alguém escutasse o que É gente, é, tá, Tarik quer, quer dizer alguma coisa? Dar tchau pros seus novos fãs?
3: Bom, queridos fãs! Eu quero dizer pra quem é chato paciente medíocre bom, vocês entenderam Sim. pra quem realmente não tem paciência de esperar pra ver o Toku vs HQ aqui no Sempô tá? é, que todo mundo espera, né? vocês podem ver lá no ridertamashi.blogspot.com ou, ou mesmo no YouTube, né? Que vocês procuram o Toku versus aqui que vocês vão achar lá o primeiro vídeo. O primeiro vídeo é da, do Luffy versus o Torico. Né, eu tô começando ainda. Eu, 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 só, eu já digo, eu falo muito palavrão. Eu tô calminho hoje. <risos> mas quando eu tô sozinho, eu tô, eu tô doidão. Eu tô
2: pior do que o Mozart dançando.
0: Ah, <risos> é, eu tava.
2: Tava divulgando esse vídeo pro, pro Tariq hoje,
0: a é Mozart. Ele é antigo, é bem antigo. É um clássico.
3: É um clássico pô uh, só isso, né?
2: Então tá, vocês os que são de casa não vou pedir para despedir, não, já tá todo mundo mais que veiaco. Um abraço para todo mundo, a gente se vê daqui a 15 dias. Dá um beijo aí, patrão.
0: Beijo no coração. <risos>